0: Ik weet niet of dat dan mensen met slechte nou, bedoelingen gaan tegenhouden. Ik kan net
1: zeggen: stop hier maar, Tim. Uh, deze maatregel, <lacht> dit stopt het. Kijk, uh, ik zie het helemaal voor me. Stalker, helemaal klaar om een paar vrouwen tot in de treuren te gaan achtervolgen. Installeert die AirTag, krijgt die waarschuwing en bedenkt zich ineens <lacht> de fout van zijn wegen. En uh, bedenkt ja. zich: ik ga dit toch niet doen. Apple, dank je wel. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat passeert er deze week de revue in Das Privé? De Europese gegevensbeschermingsautoriteiten blijven hun Amerikaanse cloud fetish aanwakkeren met een nieuw gezamenlijk Europees project onderzoek naar clouds. Daar kijken we even naar. We hebben in Amerika, eh, toch klassiek een wat conservatievere achtergrond. Eh, initiatieven om vrouwen die denken over abortus te gaan monitoren en te tracken en daar eens technologie rond in te zetten. En verder hebben we een zaak, een rechtszaak waarin GDPR en porno samenkomen, waarin we gaan kijken naar de rechtmatigheid van pornobeelden. Verder kijkt nog naar wat nieuwe tech die impact heeft op privacy en een privacyvraag over het gebruik van het Rijksregisternummer. Uh, Tim, ik denk dat wij er weer even tegen kunnen deze sessie.
0: Ja, ja, ja zeker. alvast. vast een goed gevulde aflevering en ik kijk er oprecht naar uit voor enkele van de topics aan te halen.
1: Heel goed, voordat we erin vliegen eh, nog eventjes een kleine huishoudelijke mededeling of om precies te zijn, iets dat we vanuit DAS Privé weer mogen aanbieden. Zoals jullie weten hebben wij een, een partnership met het Data Protection Institute, een, zoals de naam insinueert opleidingsinstituut rond privacy, waar ik zelf ook lesgeef en wij mogen eh, gratis opleidingsdagen uitdelen. Het is te zeggen, er is een initiatief binnen DPI, dat heet Stay Tuned, dat is voor privacy professionals, mensen die er veel mee bezig zijn, die al een bepaalde ervaring hebben en die merken dat ze bij moeten blijven. Er gebeurt natuurlijk heel veel in privacyland, daar zijn wij als privé getuigen van. En stay mm -hmm. tuned is een formule, dat is een soort abonnement per jaar, waarin je naast nieuwsbrieven, video updates, ook één keer per kwartaal een hele dag privacy updates krijgt. Uitspraken uit alle Europese autoriteiten, uiteraard in België ook. Um, een uh, inhoudelijke workshop, waar een bepaald onderwerp verder wordt uitgediept. Ik ben zelf ook moderator op die dagen. We hebben dan altijd in, uh, als ik niet vergis. Uh, Gent en Mechelen zijn er per kwartaal, dus twee van die dagen. Je kunt er dan naar eentje toe. Um, en ja goed, ik ben zelf natuurlijk grote fan van die dingen. Um, Neemt niet weg dat wij vanuit DPI daar een gratis uh, deelname mogen uitdelen. Um, dat betekent dat je komt dus een dag ergens in een hotel waar de catering voorzien is en waar een dag lang wordt gesproken over allerlei dingen die met privacy te maken hebben. Uh, heb je daar interesse in? Zeg je van oké, okay, dat is heel interessant. Daar wil ik graag eens een keer zo'n dag naartoe. Dan mag je ons contacteren en dan regelen wij dat verder met DPI. Uh, we hebben er geen aantal opgeplakt, uh, maar ik verwacht ook niet dat er ineens twintig mensen gaan zeggen doe mij dat maar, uh, anders moeten we even gaan kijken. Maar als je daar interesse in hebt dan mag je het even laten weten en dan gaan we dat gewoon regelen. Um, ik zeg het al, het is iets wat wellicht meer voor privacy professionals is, maar ik kan het van harte aanraden. Uh, inhoudelijk is dat heel erg sterk. Uh, dus laat het zeker even weten. Uh, mocht je nog niet weten hoe je ons kunt contacteren, kijk even op de website, de contactpagina of stuur een mailtje naar bart.dasprivé.be. Um, dat gezegd zijnde, gaan wij erin vliegen. En Tim, jij hebt de eerste meegenomen bij, ja, het komt van security.nl, maar ik heb hem ook op heel veel andere plekken gezien uiteraard. De European Data Protection Board, zoals iedereen weet, de organisatie, het orgaan waar alle Europese gegevensbeschermingsautoriteiten in vertegenwoordigd zijn, die hebben een gezamenlijk project aangekondigd. Die gaan met z'n allen op dezelfde manier iets aanpakken. Wat gaan ze precies doen, Tim?
0: Ja, eigenlijk begin 2022 hadden we het eigenlijk al voorspeld. Dit jaar wordt het jaar van de handhaving, en we zijn nu nog geen twee maanden verder en enkele spraakmakende beslissingen later. En nu komt ook de EDPB sterk op gang. Nu, wat gaan ze specifiek doen? Uh, de komende maanden zullen zij in samenwerking met een 22-tal nationale toezichthouders een Europa-breed onderzoek uitvoeren naar het gebruik van clouddiensten in de publieke sector. En ze gaan daar om mee te beginnen om iets meer dan 80 publieke instellingen ondervragen in onder andere de gezondheidszorg, financiën, belastingen, onderwijs en centrale leveranciers van IT voor de overheid. En dat onderzoek zal zich specifiek richten op uitdagingen waar de publieke sector vandaag de dag mee kampt wanneer de clouddiensten probeert te gebruiken op een AVG-vriendelijke manier. Nu, de facetten, er zijn heel veel facetten aan verbonden, enkele van de facetten die ze zelf aanhalen zijn onder andere het proces om een clouddienst aan te schaffen, hoe dat verloopt en welke moeilijkheden dat daar zitten. Um, ja. Ik denk dat dat iets is dat ik, dat ik zeker niet, dat dat geen verrassing zal zijn als ik dat hier aanhaal. International transfers, het hele gedoe met Schrems 2 en alles dat daar rond te maken heeft, gaan zij ook onder de loep nemen en dan natuurlijk de relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker die niet altijd even gemakkelijk loopt en wel eens troef kan zijn. Ze gaan een heleboel facetten overlopen als het aankomt op het gebruik van die clouddiensten in de publieke sector. En uiteindelijk aan de hand van die uitkomsten is het eigenlijk de bedoeling dat er daarna mogelijk toezichts- en handhavingsmaatregelen worden genomen door de 22 autoriteiten die deelnemen aan dit onderzoek. Albel, ik vind dit, ja, dit is de zoveelste stap in, um, naar een toekomst eerder waar men echt wel aan handhaving gaat doen en waar men echt wel concreet met stappen gaat nemen om verder en verder te gaan in het hanteren van GDPR en in het hanteren van privacyvriendelijke manieren om te gaan met persoonsgegevens.
1: Ja, de Belgische autoriteit heeft ook al aangekondigd hoe zij daar concreet invulling aan gaan geven. Uh, zij gaan eerst bij twee grote providers van IT-diensten aan de overheid. Uh, die dus van die cloud uh, abonnementen of facilitering aanbieden. Uh, ik weet niet, want ze hebben die zeker niet met naam genoemd, maar je hebt voor de Vlaamse overheid is er een gigantisch contract waar een aantal loten verdeeld worden. En daar zijn een aantal bedrijven die dus eigenlijk voor bijna alles wat binnen de Vlaamse overheid naar de cloud gaat, die dat organiseren, die dat beheren. Ja, ik, ik zou heel... Heel goed verwachten dat een van die partijen mag verwachten dat ze binnenkort benaderd worden door de GBA. En dus mm -hmm. de GBA heeft aangekondigd, we gaan ons richten op twee van die hele grote providers. En dan gaan we vijf overheidsentiteiten die de laatste jaren vooral heel veel uh, gezondheidsgegevens hebben verwerkt. Ik denk, hè, coronatijden uiteraard, die worden ook geviseerd om eens te gaan kijken hoe zij dus omgaan met het gebruik van cloudomgevingen. Um, ja, iedere autoriteit nationaal gaat dat anders aanpakken in Europa, maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde principe neer. We gaan eerst questionnaires uitsturen. We gaan vragen stellen. Dan waar nodig gaan wij diepgaander onderzoek doen. En zoals je net ook al aankondigde Tim, gaat men dus voorzien dat er daarna handhavingsacties gebeuren waar nodig. Um, past weer verder in die verdere... Ja, ze hebben het vizier echt gericht op, op die clouddiensten. Uh, op alles wat Amerikaanse clouds is toch vooral. Ik bedoel, laten we wel zijn. Ik denk niet dat ze gaan kijken naar organisaties die bij Alibaba een cloudomgeving hebben staan. Dit gaat zich echt focussen op de Amerikaanse clouds. Um, ja, je ziet toch op, op op alle manieren, dat men zich daar heel erg op viziert. En ik, behalve natuurlijk dat daar zit Schrijms 2 achter, oftewel de bevestiging van het Europees Hof van Justitie dat er issues zijn met Amerikaanse inlichtingendiensten. En toch kan ik het ook niet loszien van die andere strategische agenda, die niet per se op privacy gericht is, maar waarvan Europa al heel lang aankondigt en daar ook nu steeds meer werk van lijkt te maken, die digitale soevereiniteit. Dat idee waarin ze zeggen, eigenlijk dat wij de laatste decennia zo afhankelijk zijn geworden van buitenlandse clouds, daar moeten we iets mee gaan doen. En, en daar kan ik toch niet helemaal loszien van deze initiatieven.
0: Nee, daar heb je volledig gelijk in. Hè. Hoe verder we gaan in de toekomst en hoe verder we gaan in het jaar 2022, hoe meer dat het inderdaad er begint op te lijken dat dit niet alleen iets is waarbij dat Europa zich plotseling heel hard bekommert om de privacy van zijn burgers, maar dat er ook wat meer politieke beslissingen achter zitten en inderdaad, ja, EU cloud sovereignty is een van die aspecten waar men toch wel iets over kan zeggen. Ik vind het op zich wel interessant, um, ook waar het naartoe gaat, want dit is een probleem dat al een tijdje speelt. Schrems 2 is ondertussen al, als ik even goed reken, toch minstens anderhalf jaar oud, die uitspraak. Um, en dat men eigenlijk nu met zo'n cloud taskforce komt om, die publiek, om het gebruik van de cloud in de publieke sector in het vizier te nemen, wil voor mij ook zeggen dat men dit wel effectief serieus neemt en hier effectief een statement wilt maken... Ongeacht of dat dan vanuit de pricey hoek komt of vanuit een ander hoek waar men meer naar soevereiniteit gaat kijken uit, vanuit Europa, um, is voor mij persoonlijk nu minder belangrijk. Wat ik vooral het belangrijkste vind is dat men er effectief ja, stevige maatregelen in gaat nemen en stevige stappen eigenlijk onderneemt om daar iets tegen te gaan doen. Wat dat voor veel organisaties vandaag de dag nog een probleem is, hè.
1: Ja, en daar zie je dat dat idee wat we op heel veel plekken hebben gezien, uh, Schrems 2, waar je inderdaad zegt, juli 2020 hebben we het ondertussen al, al over, ja. 16 juli 2020 was die uitspraak. Um, heel veel mensen hebben de kop in het zand gestoken en gezegd, ah, we zien het wel. En uh -huh. je had dus eigenlijk tot nu toe al anderhalf jaar de tijd om te gaan kijken, hoe moeten we dit gaan doen? Gaan we dit anders moeten doen? Kunnen we overschakelen? Nu goed, de eerste maanden was er ook wel wat onduidelijkheid. Wat betekent het nu concreet? Maar ondertussen denk ik dat we best mogen zeggen dat er al minstens een jaar duidelijk is, die Amerikaanse cloud, dat kun je wel als een probleem mee hebben. Dus wat dat betreft... Um, ja, is er toch ook weer een tijd geweest... dat mensen wel iets meer hadden kunnen doen. Uh, nu komen er toch nog heel veel uit de lucht vallen. Um, nu goed... We zullen wel zien hoe het zich ontwikkelt. Ik bedoel, dit focust zich nu op de overheid. Maar nog maar eens een teken voor uh, dpo's out there. Dit is het moment om daar toch nog eens heel nadrukkelijk over te gaan adviseren. Uh, je kunt niet meer zeggen van ja, maar ik ben maar een, een arm marketingbureautje. Ik ben maar een KMO. Uh, Google Analytics, het is gewoon dump it. Uh, ga kijken naar andere grote Amerikaanse clouds, andere tools. Denk aan de Mailchimp, denk aan de Cloudflares. Nu kun je nog op je gemakje een alternatief vinden. Op het moment dat er iemand een klacht indient en jij wordt door een autoriteit Plicht om binnen een maand over te schakelen, dan heb je een veel groter probleem. Um, dat gezegd zijnde, wij zitten wat dat betreft natuurlijk in Europa, waar men toch in ieder geval. Uh, uiteindelijk komt dit ook steeds weer voort uit bepaalde waarborgen die men wilt geven. aan wat je wel en niet kunt doen met persoonsgegevens. Een ander voorbeeldje hoe men daar in Amerika toch heel anders naar kijkt. is eentje die ik heb meegenomen uh, van uh, de website salon.com. Uh, die komen wel vaker met wat uh, diepteonderzoek. Um, deze viel me op. Um, kijk, Amerika is natuurlijk sowieso, heeft een, een hele grote conservatieve basis. Dat weten we, het is niet voor niks een systeem waarbij de ene democraten zijn vaak wat liberaler. Andere de republikeinen die toch ja, ook wat dichter bij God staan, alles wat conservatiever oppakken. En één ding wat daar nog steeds heel erg controversieel is, is abortus. En dat is waar dit over gaat, het artikel. Um, in meerdere staten tegelijk, uh, een stuk of acht hebben zij eruit gepikt, maar het is iets wat zich kennelijk als een olievlek aan het verspreiden is, uh, is men een soortgelijke wetgeving aan het doorvoeren. In sommige daarvan zit zelfs wetgeving of tekst die gewoon één op één is overgenomen van elkaar. En die gaat over uh, wetgeving die erop gericht is om ja, voor abortus verder moeilijker te maken, uh, niet te stimuleren, maar dat op allerlei manieren tegen te werken. Dat begint met het moment dat je denkt over abortus, ...dat je verplicht bent om te gaan bellen voordat je verder zou kunnen in het traject naar een soort hotline. Uh, als je die hotline belt, dan krijg je een unieke identifier die je verder in het proces steeds moet gaan doorgeven. Uh, organisaties die helpen om een abortus uit te voeren zijn ook verplicht om die identifier op te vragen, die te noteren... Um, op dat moment wordt er ook allerlei koppelingen gemaakt met medische dossiers. En de organisatie die uh, achter die hotline zit, die ook gezegd wordt een hele grote sponsor is achter die wetgeving. Het CPC, het, de Crisis Pregnancy Centers, wat dus duizenden instanties zijn verspreid over Amerika. Uh, ja, de typische pro-life uh, organisaties die dus bezig zijn om uh, ja, te proberen op abortus op allerlei manieren tegen te gaan... Men, in het artikel kijkt men ook eventjes naar de, de technologie die die organisaties verder gebruiken dus nu gaan we aan de ene kant de wettelijke verplichting krijgen om unieke identifiers te kennen en te gaan bijhouden tegelijkertijd analyseren ze wat voor dingen ze nu al gezien hebben, hoe die CPC's, die, die Centra dus echt al big data inzetten om mensen te targeten, dat zit hem aan de ene kant in misschien wat klassiekere marketingtechnieken, een beetje zuur eigenlijk als je zegt we hebben het over marketing in deze context maar ik kan het niet anders zeggen, ze gebruiken bijvoorbeeld search engine optimization om op bepaalde specifieke termen van mensen die mogelijk op zoek zijn naar dingen rond abortus om die te targeten met pro-life boodschappen ze gebruiken bijvoorbeeld ook geofencing wat betekent dat zij reclameboodschappen via sms, wat iets is wat in Amerika natuurlijk veel couranter is, dat zij die targeten op bepaalde locaties en dan voel je hem al komen, ben jij in de buurt van een, van een abortuskliniek, dan kun je dus gespamd worden met pro-life berichten. Um, en dus die organisaties, die, die, die ook trouwens bekend zijn om het feit dat ze zelf hun eigen elektronische dossiers aanleggen, ze hebben er zelfs een toeltje voor, dat heet Next Level, houden ze alle gegevens bij van mensen waarvan zij vermoeden dat die nadenken over een abortus of in het verleden gehad hebben, waar uh, ook medische gegevens in verzameld worden van die mensen, echo's van de kinderen die uh, in de buik zitten, die uh, bijgehouden worden daar. Alles wat ze kunnen doen in de context van, ja, een beetje de, misschien een andere, iets andere invulling van de Save the Children-retoriek. Um, het zijn ook ja, mensen die vanuit een overtuiging, die denken dat ze bezig zijn om Gods wil uit te voeren en dat ze het ongeboren leven beschermen. En ja, daar krijg je dus nooit aan uitgelegd dat wat ze doen volstrekt onethisch is. En dus die organisaties gaan nu in allerlei nieuwe wetgeving extra mogelijkheden krijgen om mensen, ja, ik kan het niet anders zeggen, te gaan tracken, surveilleren en lastig te vallen. Um, ja, dat vond ik een behoorlijk opvallende ontwikkeling. Waar ik graag denk dat zoiets hier niet zou kunnen. Maar als je even doordenkt, we hebben met landen zoals Polen, waar uh, abortuswetgeving ook zwaar onder vuur ligt, waar men dan ook op allerlei manieren probeert tegen te gaan. Dus zo heel ver van ons bed hoeft het ook niet te zijn. En um, ja, vond ik een heel opvallend verhaal.
0: Ja, opvallend. En um, ik zal zelfs nog verder gaan, een beetje misselijkmakend ook. Hè. Als je kijkt dat zoiets in een wetgeving terechtkomt en eigenlijk gehandhaafd wordt door een, door een Amerikaanse staat. Alle respect voor mensen die in een religie geloven, maar um, dit, dit gaat in mijn ogen wel echt veel te ver. En het, het gaat ook over... En ik denk dat dat een punt is dat veel mensen nog vaak wel eens vergeten als het gaat over abortus. Er is niemand, of ik denk ook dat er niemand is die... Een abortus pleegt gewoon omdat dat leuk is, omdat dat een lolletje is. Er zijn verschillende redenen om een abortus te plegen, maar er is niemand die effectief een abortus gaat plegen gewoon omdat ze zin hebben van, goh, vandaag heb ik wel eens zin om een abortus te gaan laten plegen. En om dan die mensen, die eigenlijk al door een lastig proces gaan, effectief nog eens bijna digitaal te gaan stalken en zoveel mogelijk informatie te gaan verzamelen om tegen hun te gaan gebruiken, ja, dat is, dat is gewoon gek, vind ik eigenlijk persoonlijk.
1: Ja, maar dit is een situatie waarin je de mensen die dat doen, dat niet uitgelegd krijgt. Omdat zij menen dat zij de ultieme goedheid achter zich hebben. Want ja, wie kan er nou tegen zijn uh, met wat zij doen? Um, en ja, dat toont nog maar eens aan. Uh, vandaag zitten wij in een situatie waarin dit ver van ons bed lijkt. Waarin wij denken, het kan hier nooit gebeuren. Waarbij je dus denkt, ik heb niks te verbergen over dat soort gegevens. En wie weet waar wij we over 20, 30 jaar zitten. Je kunt dat niet voorspellen. Wie weet waar ze in Polen zitten over 20, 30 jaar. Dat dit ineens heel relevant wordt. Omdat maar eens aan te geven hoe dat basisprincipe ja, van iets wat tot. vandaag heel ja. normaal is... waarbij je denkt, dat daar zit toch niks mis mee, dat daar gegevens over bijgehouden worden... hoe dat ineens kan veranderen en dat dat een heel gevoelig gegeven wordt. Um, dus ja, uh, ja het eens kijken wat, dat, wat, wat daar verder mee gebeurt. Maar um, ik, ik vind het een eentje die ik toch... Ja, helaas een schoolvoorbeeld van hoe dit soort technologie misbruikt kan worden en uh, waarom we altijd beducht moeten zijn om wat voor manier een, een overheid ook aan dataverzameling doet. Je moet er altijd een vraag gaan stellen, want iets wat vandaag misschien nog geen issue is, kan het over 10, 20 jaar wel zijn. Uh, geen nieuw punt, iets wat wij al heel vaak aanhalen, iets wat heel veel privacy, uh, mensen, activisten met ons aanhalen. Maar dat zit hem dus in dit soort dingen. Daar is dit een heel uh, passend voorbeeld van.
0: Ja, en een, een mooi voorbeeld ook van wat eigenlijk doorgaans nog altijd beschouwd wordt. Als een modern en westers land Uiteindelijk ook Het gaat hier over de Verenigde Staten En zelfs als zij zelf zo'n systeem gaan opzetten Ja, dat is gewoon, dat is gewoon gek Ja
1: Um, nu goed, uh, soms uh, loopt het ook iets anders. Uh, we hebben het hier uh, een zaak waar jij meegenomen hebt, uh, een website die ik op zich niet per se ken, eokm.nl, um, maar die had informatie over een rechtszaak die gewonnen is de rechtbank in Amsterdam, heeft daar een uitspraak rond gedaan, uh, nogal opvallend, rond naakbeelden en jij hebt hem even in detail bekeken Tim,
0: wat is hier gebeurd? Ja, dat is een, een heel interessante case. Um, de rechtbank in Amsterdam heeft voorbij donderdag een opvallende uitspraak gedaan in de zaak van Stichting Online Shaming en Help Wanted tegen een niet genoemde porno-website. En uh, de rechtbank heeft daar eigenlijk bepaald dat porno-websites alleen naaktbeelden mogen publiceren als zij over de expliciete toestemming van de personen die in beeld komen beschikken. Daar is één uitzondering op, namelijk over duidelijk professionele beelden. En waar dat ze natuurlijk die grens gaan leggen, dat is niet helemaal duidelijk uit de beslissing. Dat zal misschien later nog in een implementatie komen. Maar alleszins, naakbeelden mogen dus enkel gepubliceerd worden als van iedereen die in beeld komt een expliciete toestemming kan aangetoond worden. Waarom is dat interessant? Wel, dat is vooral interessant voor slachtoffers van online shaming die bijvoorbeeld hun naakbeelden ongewenst online zien verschijnen of uh, op porno-websites uitvragen bijvoorbeeld van een ex-lief. En hoe dat eigenlijk vroeger in zijn werk ging om die beelden te verwijderen is, je moest voor elk beeld kunnen aantonen dat dat onrechtmatig werd gepubliceerd. Nu is het omgekeerd na, na die uitspraak, nu is het eigenlijk zo dat er vanuit gegaan mag worden dat ze by default onrechtmatig zijn gepubliceerd, tenzij dat er een expliciete toestemming aanwezig is en aantoonbaar is. Maakt het dus veel gemakkelijker om beelden die je eigenlijk niet op een porno-website wilt hebben staan te laten verwijderen. Is ook, wat het nog wel leuker maakt, een wereldwijde primeur in die zin over de rechtmatigheid van gepubliceerde naaktbeelden op porno-websites. Um, en ik vind het altijd interessant, hè, want dat hele gedoe van, van naaktbeelden en porno-websites en, en het al dan niet met toestemming publiceren van naaktbeelden van mensen, is iets waar de wetgeving heel sterk in evolueert de laatste jaren. En ik vind dat heel interessant om te zien hoe de wetgeving daar eigenlijk vorm aan geeft.
1: Het is eigenlijk, als je erover nadenkt te gek voor woorden dat dat nog niet zo was. Hè. Eigenlijk was heel, heel is, hè, een uitspraak. Inderdaad. Ja. Een uitspraak van de GBA, die ging over het aankopen van, van uh, direct marketing bestanden. Ja, je mm -hmm. weet, je kunt redelijk makkelijk bestanden aankopen, waar dan allerlei gegevens in zitten van allerlei mensen, nummers, e-mailadressen. Die mensen hebben daar over het algemeen nooit toestemming voor gegeven, maar je kunt dat aankopen en dan kun je die gewoon gaan spammen met allerlei uh, direct marketing. Uh, daar zijn al lange regels voor, maar die worden dus nu ook gehandhaafd. De GBA had dus recent een case waarin ze zeiden van, ja, maar je hebt de verantwoordelijkheid als je zo'n dataset koopt, om zelf te gaan vaststellen is dat wel rechtmatig verkregen? Hebben die mensen wel toestemming gevraagd? Jij moet de partij van wie je dat koopt, moet je verplichten om aan te tonen, hoe heb je dat gedaan? En laat maar eens van een aantal voorbeeldjes zien hoe jij die toestemming hebt gevraagd en dan kan ik die gegevens gebruiken. Ja, als zoiets al in een, een, een dataset rond direct marketing de standaard is, hoe is het mogelijk dat zoiets in porno nog niet eerder gebeurde? Zeker met al die risico's inderdaad rond revenge porn en al die dingen. Dus ja, nee, eigenlijk de evidentie zelf en, en laten we wel zijn, heel erg goed dat zo'n uitspraak er nu is, die Uitzonderingsgrond voor professionele beelden, ja, daar wordt dan. Uh, daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik, misschien dat ze gaan zeggen: Ja, op het moment dat we zien dat er zulke belichting is, of dat er 15 kijkhoeken zijn, <lacht> ja, dan mogen we ervan uitgaan dat het waarschijnlijk wel professioneel is, maar niet evident. Maar uh, als dit ervoor zorgt, en dat is toch echt iets, een echt een grote bekommernis, uh, dat op dat soort websites, uh, waarbij ik verder geen uitspraken wil doen over als je dat soort dingen bekijkt, maar als daar beelden opstaan van mensen die daar zelf niet mee eens zijn, ja, dan moet natuurlijk keihard tegen opgetreden worden. Mm -hmm. En uh, heel goed dat dit nu gebeurt. Het enige wat ik me meteen wel afvraag is van ja, als je dan hè, pak eventjes uh, een van de, de grootste, noem een, 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 een pornhub, hoe ga jij dat afdwingen? Hoe ga je ervoor zorgen dat ze zich daaraan houden? Ik hoop dat ze daar ook een, een concrete oplossing voor hebben
0: bedacht. Ja, dat is eigenlijk een goed voorbeeld dat je daar aanhoudt Pornhub. Ik weet dat die recent ook, um, serieus wat problemen hadden met onder andere Mastercard en Visa. Die gingen stoppen met hun betaalsystemen aan te bieden aan Pornhub. Want daar ah. heel veel illegale content op was. En daar heeft dat Pornhub ook een, ja, daar, ja, inderdaad. Dat is effectief wel een goed argument. Als je zegt van je kunt gewoon niet meer betalen op de website. Um, en daar heeft Pornhub ook een heel drastische beslissing gemaakt. En hebben ze gezegd, Elke account die niet geverifieerd is, um, daar worden alle, daar wordt alle content van verwijderd en daar wordt de account ook van op onactief gezet, als ik me niet vergis. En ja. geverifieerd betekent dat je een selfie moet uploaden met daarop uw naam en ik denk het e-mailadres van de account. Dus misschien als ze zoiets op die manier gaan doen met expliciete toestemming of dat je voordat de video of nadat de video is geëindigd uh, even moet zeggen van hallo dit was allemaal gewoon voor de lol en wij hebben hier geen problemen meer dat dat online komt. Ik weet het niet, dan moeten we natuurlijk nog zien hoe dat geïmplementeerd wordt, maar alleszins eigenlijk wel de evidentie zelf dat het op die manier gebeurt.
1: Ja, nou ja, kijk, euh, lijkt me een hele nuttige evolutie euh, dat dat op meer plekken zou mogen gebeuren. Ik hoop dat ze dat ook mooi kunnen gaan afdwingen. Mm -hmm. um, even zien, ik heb wat iets meegenomen, uh, tweakers.net. Um, heb jij ooit gehoord van de app MoviePass? Mm,
0: dat zegt mij niet meteen iets nee.
1: Dat was een app die jaren geleden alles bestond, um, voor zover ik weet niet in Europa overigens. En, en wat kon je daarmee doen? Je betaalde een vast bedrag per maand en dan kon je zoveel je wilde naar de bioscoop. En dat, dat was dan, ja, dat was 10, 15 dollar, dacht ik. Dat was echt relatief laag. Um, ja, goed, als je dan vervolgens iedere dag naar de bioscoop ging, dus je er vast geweest in je dat deden. je voelt meteen aankomen, dat was niet rendabel. En uh, de bedrijf erachter is ook failliet gegaan. Um, nu heeft de oorspronkelijke oprichter, die er destijds niet meer bij was toen ze failliet gingen, maar de oorspronkelijke oprichter, die heeft uh, het weer nieuw leven ingeblazen. En die gaat MoviePass weer publiceren. Maar ze gaan het een beetje innovatiever aanpakken. Het draait nu vooral om uh, het uh, mensen laten bekijken van reclame. De, de maker geeft aan van ja, wat we tegenwoordig zien. Als je ergens nog reclame hebt, of het nu online is of op een tv-scherm. Mensen kijken niet, zetten het geluid uit, mm -hmm. gaan even iets anders doen. En eigenlijk betaal je als maker uh, of als aankoper van reclame heel veel. Maar je weet helemaal niet hoe effectief het is wel. Wij gaan het anders doen. MoviePass is erop gericht dat mensen dus betaald krijgen om reclame te bekijken. Uiteraard moet dat uh, lekker uh, hip en high-tech en web 3.0. Dus dat betekent dat je betaald wordt met een virtuele munt. Dat wordt bijgehouden op een blockchain en dan kun je dan weer inzetten om allerlei dingen aan te kopen. Uh, maar om dat probleem op te lossen van hoe weet je of iemand nu wel of niet echt aan het kijken is, gaan ze ook de frontcamera op telefoons gebruiken. Dus vooral bedoeld als een mobiel medium en die gaat in de gaten houden door middel van eye tracking en facial recognition technologie. Of jij het wel echt bent die naar de camera zitten kijken en of je ook wel echt naar de beelden zit te kijken. En in, in de demo filmpjes die je ziet, zie je dus hoe iemand aan het kijken is uh, en dan uh, kijkt hij even ergens weg en dan pauzeert het filmpje zich en dan komt er een beeld van, hey ben je er nog wel? En dan zodra je weer terugkijkt, dan begint het weer te draaien. En op die manier kun je dan geld verdienen. Um, iets waar jij van denkt dat je dat zou gaan doen, Tim?
0: <laughs> nee, niet meteen, maar ik wel meteen aan dacht is, ik hoop oprecht, dat er een of andere onderzoeker of hacker meteen weer aan de slag gaat om dat systeem volledig om zeep te helpen en een of andere manier te vinden om dat te omzeilen, uh, zodat hij eigenlijk gewoon continu geld pompt in zijn wallet.
1: Ja, ja ik denk aan het voorbeeldje wat wij zelf ons aanhaalden. Hè? We pakken gewoon weer onze Barbie pop die we daarvoor zetten en dan uh, kijken of dat werkt. Um... Dus ja, goed. We zullen zien of dat iets wordt. Het zal waarschijnlijk vooral weer natuurlijk weer iets in Amerika zijn. Maar. Ja, ik, ik kan me niet meteen voorstellen wie erop op te wachten. Oh, wat ik natuurlijk nog vergeet te vertellen. Het het leukste eraan, want dat is natuurlijk de klassieke insteek die ze er altijd hebben. Doordat jij ook nog eens getracked wordt en dat er bijgehouden wordt waar je weer of minder naar kijkt of waar je meer of minder interesse in hebt, worden de reclames natuurlijk steeds relevanter. Hmm. Totdat je eigenlijk gewoon uit pure leut voor dat ding gaat zitten en gaat kijken naar al die relevante reclames. Uh, dat is dan natuurlijk een beetje de insteek
0: die ze hebben. Een bizar, bizar gegeven, echt.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik verwacht ook niet dat dit dan wel een wild succes wordt, maar je weet het nee. niet. Um, jij hebt er nog eentje meegenomen uit het NRC, Nederlandse krant, uh, met de titel Anonieme telefoongegevens zijn niet zo anoniem. Uh, welke nieuwe inzichten wilt de NRC ons dan meegeven?
0: Ja, ja, toch wel iets dat misschien voor ons evident is, maar misschien niet voor alle luisteraars. Um, wel, well, misschien beginnen bij het begin. Anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens als men de GDPR wetgeving volgt, want die zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon. Nu, het probleem daarmee met dat statement is dat anonimisering is niet altijd permanent is. Je kan een bepaald gegeven om een dataset anonimiseren, die is vandaag de dag anoniem, maar de ontwikkeling van nieuwe technieken of nieuwe technologie kan ervoor zorgen dat die gegevens dan toch te herleiden zijn naar een identificeerbaar persoon op den duur. En de NRC publiceerde daar een, ik vond dat wel een interessant artikel over, over een groep Europese onderzoekers die aan de hand van een aanvankelijk anonieme telecom-metadataset toch mensen wisten te identificeren. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een model getraind met deep learning algoritmes op een dataset met geanonimiseerde telefoongegevens van 43.000 mensen. Um, en wat mag je daaronder verstaan door die dataset? Dat waren gegevens over berichten, gesprekken en appgebruik. Hoe laat een bericht verstuurd wordt, nou, naar welk apparaat dat, dat verstuurd wordt, hoe lang dat dat contact was, et Echt gewoon puur metadata. En dat model kon eigenlijk op den duur in 52% van de tijd iemand correct identificeren in die dataset op basis van directe interacties. En de interacties van de mensen met wie ze Contact hadden. Dus Tim stuurt naar Bart en Bart stuurt naar familie of vrienden. Dat was genoeg. Zo'n interactie was genoeg om iemand in 52% van de gevallen correct te gaan identificeren, dus het was niet meer anoniem. Um, met één enkele directe interactie, team stuurt naar Bart. Daalt het percentage wel naar 15%, wat al wel een aanzienlijke daling is. Maar alsnog in een dataset die aanvankelijk anoniem was, is dat wel interessant om te zien dat die mogelijkheid er is saillant detail daar ook bij. Ze hebben hun model nadat ze dat getraind hebben op die anonieme dataset van telefoongesprekken, uh, hebben ze dat model eigenlijk ook toegepast op de metadata van Bluetooth Contact Tracing, die we allemaal gebruiken voor COVID-19 Contact Tracing. Um, en dat model kon in 26% van de gevallen correct voorspellen wie iemand was op basis van alleen direct contact. Dat is lessons learned hieruit is misschien, dat de grens van wat dat echt een anoniem gegeven is vandaag de dag en wat een persoonsgegeven is, stelselmatig wel opschuift naar gelang de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld AI en deep learning. Uh, en ik vind, dat, ja, ik vind dat eigenlijk wel een, een belangrijk punt om even mee te pakken, dat als je iets vandaag de dag anonimiseert, of misschien moet ik het anders zeggen, het is moeilijker en moeilijker aan te worden om een dataset echt heel goed te anonimiseren en die garantie is er niet altijd.
1: Nee, je komt gewoon op het punt dat een dataset vanaf een bepaald detailniveau, hè, als het op persoonsniveau is, hoeveel je er ook uithaalt van namen, adressen en andere gegevens. Op het moment dat het een dataset is die nog op detailniveau individu is, je er eigenlijk vanuit moet gaan, dit is herleidbaar tot een individu. Ja. Uh, hier zou je kunnen gaan achterhalen, wie is dit? Uh, en iets waar wij aan ons werk ook heel vaak moeten concluderen, hè, dat wij zeggen van kijk, we zitten hier op het punt dat wij bijna nooit meer durven te zeggen, dit is een anonieme dataset, zolang het dat niet, ja, met het mooie woordje Geaggregeerd is, oftewel op een hoger niveau, dat je zegt: We gaan de data bijvoorbeeld niet meer rapporteren op. Euh, nou, pak even in de context van uh, wijkgegevens over huishoudens. Als je zegt: We gaan gegevens per huishouden publiceren, ook al haal je daar allerlei data uit, dat het waarschijnlijk toch te herleiden is tot een specifiek huishouden, maar zeg je: We gaan het op straatniveau of op postcode niveau doen, oké, okay, dan kunnen we er nog over rapporteren, maar anders dan zijn we gewoon met persoonsgegevens bezig hoeft geen probleem te zijn, maar we weten, anonieme gegevens, dan is de GDPR niet van toepassing, dan mag je er veel meer mee doen, dus dat is altijd interessanter. Maar ja, precies waar je aangeeft, die grens wordt steeds vager en dan bevestigt dit onderzoek dat nog maar eens een keer, wat je ondertussen ook echt heel vaak voorbij ziet komen, uh, dat anonieme gegevens steeds moeilijker worden. Ja, uh, lijkt me er eentje die uh, nou ja, alleen maar goed nuttig is dat mensen zich daar steeds meer van bewust zijn, hè?
0: Ja, ja, precies. En het is iets dat we denk ik allebei wel in het werkveld ook nog misschien iets te vaak tegenkomen, dat men al heel snel roept van, ja maar, ja, maar ja, het is geen probleem, want de gegevens zijn anoniem. En als we er dan wat kritische vragen over stellen, dan blijkt het dat het misschien hoogstens gepseudonymiseerd is, maar dan valt het nog ja, ja, altijd onder de GDP. Het klassieke
1: roept. daarvan is locatiegegevens op individueel niveau. Het maakt mij niet uit of jij daarvoor is. Voor de rest niks aan data meegeeft. Puur het feit, uh, een individu was op dit tijdstip daar, op dat tijdstip daar, en zo vier punten is in de meeste situaties al genoeg in je ontuniek te identificeren en, en dan heb je voor de rest niks aan data puur locatie, dus nee dat is inderdaad een, een klassieker uh, een andere klassieker die we ook heel vaak voorbij zien komen is het belang van logging uh, mm -hmm. En de noodzaak van logging, uh, oftewel op het moment dat je geen logging hebt, dat dat tot problemen kan leiden. Logging voor de zekerheid, dus bestanden die in systemen worden bijgehouden, waarin staat uh, in een systeem wie heeft welke actie gedaan, welke gebruiker was dat, op welk tijdstip, wat heeft die gedaan. Uh, dingen die dus vooral naar bewijsmateriaal zijn, die in een context van systemen waar persoonsgegevens in staan, uh, kunnen helpen om aan te tonen wie heeft dingen bekeken. Um, ik heb er eentje meegenomen van security.nl. Mag uiteraard niet ontbreken in een aflevering, Das privé. Um, dit was een artikeltje wat ging over uh, iets wat al eerder bekend was. Iemand die werkte bij een energiebedrijf, die daar op een, een helpdesk werkte. En daarom dus veel toegang had tot gegevens van klanten. En die bleek, dat uh, was in de rechtszaak, daar is nu de uitspraak rondgekomen, dat is de aanleiding van het artikel. Die bleek gegevens van 3000 klanten gekopieerd hebben naar zijn eigen laptop. Die verkocht hij. Die werden dan vervolgens ingezet in bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude. Dus de situatie waarin mensen gecontacteerd worden. Iemand doet zich voor als de bank. Waarbij dit soort databases waar in dit geval gegevens in zaten. Zoals naam, adres, burgerservice nummer. Het equivalent van het Rijksregisternummer. Telefoonnummer. IBAN-nummer. Dus ook je bankrekeningnummer. Dingen die dus helpen om vertrouwen op te wekken. De slachtoffers van de gegevens die deze persoon verkocht waren voornamelijk oudere personen. Uiteraard. Um, wat ik hier vooral aan onthield, uh, want de man in kwestie heeft vervolgens een celstraf van 20 maanden gekregen, waarvan vier voorwaardelijk, dus die mag meer dan een jaar de cel in. Wat ik overigens een behoorlijk proportionele straf vind. Um, in Amerika, zeker als het iets met hacking is en dergelijke, dan verdwijnen we wel eens tien jaar de bak in. Dat, dat lijkt me ook niet helemaal gepast, maar dat voor zo'n misdrijf als dit iemand eventjes wat tijd achter de tralies door mag brengen, lijkt me zeker gepast, daar moet een bepaalde afschrikwekkende werking vanuit gaan. Maar dit deed me dus aan denken, want die persoon heeft dat uh, vrij lang kunnen doen. Heeft heel veel gegevens uh, kunnen uh, ja, wegsjoemelen uit het systeem. Uh, had 104 Excel bestanden waar die dingen in stonden. Um, uh, ik moest terugdenken aan een uh, interview met de mensen van It's Me. Wat wij uh, ja, waarschijnlijk als mensen de podcast horen deze week gaan publiceren. We hebben dus gesprek gehad met uh, de mensen van It's Me. Um, een van de dingen toen ze het hadden over security maatregelen... ...is waar de CISO tegen mij aangaf van ja, we hebben ook een systeem... waarin wij een soort matching doen tussen de hoeveelheid raadplegingen die iemand heeft gedaan en een link met helpdesk meldingen die hij verwerkt heeft. En op het moment dat we daar een grote discrepantie zien, dan gaan we op onderzoek uit. Dat zijn het soort dingen die helpen om dit te voorkomen, de situatie waar we het hier over hebben. En dat zit hem dus in logging, dat zit hem in bijhouden wie wat doet. Iets waar wij in veel organisaties, als je daar voor het eerst mee aankomt, vaak nog wel eens een soort van, ja, maar waarom vertrouwen ze ons niet gewoon, wat is dit nu voor uh, paranoïde inzet? Ja, dat heeft niks te maken met mensen niet vertrouwen, dat heeft te maken met uh, bewijslast kunnen hebben en misbruik kunnen voorkomen. En dit vond ik daar een mooi voorbeeldje van. Uh, eigenlijk ook gewoon een soort basisprincipe als we kijken naar beveiligingsmaatregelen, waar wij naar kijken, uh, het toepassen van gepaste logging en daar ook iets mee doen.
0: Ja. Ja, zeker inderdaad. Een, een heel goed basisprincipe. En het stukje van It's Me, uh, sowieso is dat een heel interessant interview. En het, het aspect over logging toont ook aan dat... Het, is, het gaat natuurlijk veel verder dan enkel de logging capteren en de logging gaan bijhouden. Je moet er dan ook effectief iets mee doen. Zij het reactief. Oei, er is een incident, er is een incident voorgedaan. We gaan eens gaan kijken in de logging wat er is gebeurd. Of proactief wat dat eigenlijk iets Me ook doet. We gaan gewoon continu matchen en kijken of er ergens een discrepantie is. Ik vind dat wel een belangrijke nuance om nog mee te geven, dat het is niet voldoende om enkel dingen te loggen. Je moet er ook effectief wel iets mee doen. Je moet het controleren of je moet het ergens gaan verifiëren discrepanties gaan proberen te ontdekken. Um, maar als je dat doet, ja, dan, dan ga je sowieso wel al heel veel uh, problemen vermijden. En als er dan toch eens iets fout gaat, dan heb je plotseling wel heel veel bewijslast en plotseling wel heel veel materiaal om mee te werken.
1: Ja, nee, inderdaad. Um, gaan we door, zijn we eigenlijk een beetje aangekomen aan, uh, laat ik zeggen, wat technologische innovaties die wij voorbij yes. hebben zien komen de afgelopen week. Um, je hebt er eentje meegenomen waar Bitdefender aandacht voor vroeg, um, een, een of ander nieuw toeltje, wat, wat is het voor iets?
0: Ja, het is een, het is een leuk toeltje en ik zou het uh, eigenlijk willen beginnen met een vraag naar jou Bart. Stel, je wilt een afbeelding van een tekst, een screenshot publiceren en je wilt bepaalde delen, bijvoorbeeld een naam of een adres, uh, vertrouwelijk houden. Hoe zou je dat aanpakken?
1: Uh, goh, ik heb dat al wel eens moeten doen. Als ik uh, inzageverzoeken krijg van mensen. En we moeten dat... Uh, we beslissen om wat voor reden dan ook. Je moet daar een goede reden voor hebben. Maar we beslissen om daar niet alles vrij te geven. Omdat er ook informatie van anderen in staat. En dan heb ik al regelmatig in uh, pdf-documenten of in plaatjes een uh, zwart balkje gepakt. Wat ik dan over de betreffende teksten heen plak. Dat sla ik dan vervolgens op als een nieuw bestand. Om ervoor te voorkomen dat iemand zomaar dat weg kan halen. En dat is wat we dan opsturen. Dus dat is een beetje de, de klassieke methode die ik daarvoor toepas.
0: Ja, en dat is is inderdaad de klassieker voor een reden denk ik de beste en veiligste manier is nog altijd een zwart balkje. En waarom zeg ik dat? Wel, dit artikel gaat over een nieuwe tool die open source en publiek beschikbaar is en die tool maakt eigenlijk duidelijk dat tekst verbergen door niet er een balkje over te zetten, maar het bijvoorbeeld te pixeleren of te vervagen, dat dat eigenlijk geen veilige optie is. Um, het offensive security bedrijf Bishop Fox ontwikkelde namelijk een tool, een redactor, waarmee iedereen gewoon door bepaalde informatie te kennen, pixeleren tekst kan terugzetten naar originele woorden. Het concept zelf is niks nieuws, maar de tool die ze hebben gemaakt is wel veel accurater, efficiënter en gemakkelijker in gebruik. Want het enige wat je nodig hebt om een redactor zijn werk te laten doen, is het lettertype van de tekst en de grootte van het lettertype, de font-size. Het zijn twee dingen die je normaal gezien in een screenshot of in een stuk tekst, waarbij een deel pixelated is, relatief gemakkelijk kan terugvinden, aangezien dat de rest niet pixelated is en niet verborgen is. Dus ja, die informatie die heb je normaal gezien als je de tekst hebt. En wat de tool eigenlijk doorzoekt, doorzoekt, is, ik vind het eigenlijk mooi en elegant in zijn eenvoud. Het doorzoekt de pixelering letter per letter, tot de meest waarschijnlijke oplossing gevonden is met de font-size en het lettertype. Dus letter A pixeleren en kijken hoe goed die overeenkomt met de verborgen tekst, dan letter B raden en zo verder tot men uiteindelijk weet, we hebben hier een match en dit zal waarschijnlijk het woord zijn achter de pixels. Sim, eigenlijk brute-forcing. En ik leg het hier nu heel simpel uit. Er zitten natuurlijk een aantal andere technieken nog achter, maar dat is wel de baseline waar het op neerkomt. En wat werkt dan wel? Als men zegt, van we moeten toch echt tekst gaan verbergen. Ja, de good old classic redacted zwarte balk, hè, die onderzichtig is en waar je verder geen informatie uit kan halen of geen tool op kan loslaten om het toch uit te pluizen wat het nu exact is. Dus uh, heel goed om te horen dat je inderdaad het doet.
1: <laughs> oké, okay, mooi meegenomen ja, ik heb dat ook wel eens gezien, hoor, dat men dat op die manier doet ik denk dat, dat misschien, ja uh, wie weet dat ze dan een toeltje hebben wat daar makkelijker mee is, of dat het iets is wat visueel aantrekkelijker is dan al die zwarte balkjes, ik weet het niet um, maar uh, ja verbaast me niks dat je daar inderdaad door uh, op die manier een beetje dat de brute force je daar uh, kunt achterhalen wat de onderliggende tekst is um, interessant, heel interessant Um, ik heb nog iets meegenomen, uh, ook weer eentje uit Amerika. Dit komt uit de San Francisco Chronicle. Um, weer een zaak, uh, data oorspronkelijk verzameld voor het ene en wordt dan vervolgens hergebruikt voor het andere. Maar uh, dat is een klassieke context. Maar hoe het hier gebeurde, vond ik extreem uh, uit zijn context gerukt. Um, wat is de situatie? 2016 een slachtoffer van seksueel geweld komt binnen. In de context van de, de aangifte en het onderzoek wordt het DNA afgenomen, want men wil natuurlijk voorkomen als men sporenonderzoek gaat doen, dat het DNA van de betrokkenen zelf wordt verward met het DNA waar men naar op zoek is. Dus men verzamelt in die context het DNA. In dit geval, ja, in Amerika heet het dan de zogenaamde rape kit, de, de standaard uh, toeltjes die ze gebruiken om DNA af te nemen in de context van een uh, seksueel misbruikzaak. Uh, um, ja, tot zover. Ik bedoel, dat is klassiek. Uh, op een gegeven moment wordt die betrokkenen... ...die wordt vervolgens in 2021 wordt gearresteerd. Uh, DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat er bewijs is... ...dat die persoon ook betrokken is bij een inbraak. Um, die krijgt dus te horen dat ze aangeklaagd wordt. Die gegevens worden doorgezet aan de openbaar aanklager. Dat zorgde wel voor een beetje reuring... Uh, ja uh, Twitter-outrage, maar natuurlijk ook heel veel andere <laughs> dat plekken dat men daar uh, tegenin ging. De openbaar aanklager heeft ook gezegd: van ja, dit is onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Mm -hmm. uh, dat gaan we niet toestaan, dus die zaak wordt wel geseponeerd um, Maar het blijkt dus iets te doen, uh, want dat is nu aan het licht gekomen. Waarbij eigenlijk uh, men heel vaak uh, als routine uh, bij allerlei zaken die binnenkomen, wat DNA verzameld is, dat ook standaard even door al het DNA-materiaal wat verkregen is bij de politie. Uh, er langs haalt, waar het forensisch laboratorium dat even gaat bekijken. Ook al is dat DNA verzameld in, in van mensen die helemaal geen verdachten zijn, uh, wordt dat toch even daarvoor gebruikt. Um, en en, en uh, nog even los van het feit dat je zou kunnen zeggen, uh, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die zeggen van, ja, wat maakt dat uit? Uh, die persoon die was betrokken bij een misdrijf, dus ja, dat DNA lag toevallig voorhanden. je matcht dat, dat verandert niks aan het feit dat die persoon een misdrijf heeft gedaan. Um, hier gaat het weer om dat basisprincipe van proportionaliteit, dat verschil van recht op privacy versus recht op een veilige samenleving. Um, als we dan zover in door willen slaan, ik heb al eens vaker het voorbeeldje aangehaald van ja, waarom gaat dan niet iedereen met een bodycam rondlopen, dan hebben we dat probleem ook opgelost. Hier zou je ook hetzelfde kunnen zeggen van ja waarom gaan we dan niet gewoon even een DNA databank aanleggen van heel België en dan is dat opgelost. Dan kunnen wij iedere misdaad voortaan uh, bekijken door DNA te gaan verzamelen. Nog even los van het feit dat zelfs DNA geen uh, alomvattende oplossing is. Iedereen met een beetje een Netflix-account... die kan genoeg series bekijken waarin men laat zien hoe dat, dat vaak een probleem is. Maar daar slaan we dus ook weer door als we dat zouden gaan doen. En dat voelt iedereen meteen aan als je dat zo extreem stelt. van, oh, maar Waarom gaan we dan niet gewoon preventief van iedereen een DNA afnemen... en dat opnemen in een databank? Maar dat is wel wat deze casus eigenlijk een beetje op doet. En uh, wat hier ook weer een mooi voorbeeldje is... We, hebben hem, uh, we halen hem niet meer iedere keer aan, Tim... maar bij deze. Toch nog eventjes het hellend vlak. Hier ah, ik is heb het, het gemist, Bart, ik een heb klein, het gemist. <laughs> een klein datasetje wat men gebruikt uh, uit eerder verkregen DNA. Um, maar een schoolvoorbeeld waarin je gaat zeggen: van ja, we zouden daar misschien meer misdrijven mee op kunnen lossen. maar het effect wat dat heeft op het mensen. Hetgeen wat we doen ten aanzien van de privacy. om zo'n databank op te stellen, is zwaar buitenproportioneel. Zeker uh, waar het hier om gaat. Dit was geen uh, tienvoudige moordzaak. Dit was geen serieverkrachter. Dit was iemand die. ...een inbraak had gepleegd... ...en dus mogelijk door gemest DNA daar... ...verdachte was. Uh, iets waar... ...normaal gezien we niet dit soort middelen... ...voor in horen te zetten.
0: Nee, nee... ...en um, iets waar ik ook meteen aan nacht... ...die proportionaliteit is inderdaad een basisprincipe... ...dat hier in een bod komt en eigenlijk ook een beetje doelbinding... ...denk ik, omdat... ...ja, men gaat, men gaat dat DNA verzamelen voor één... ...bepaald doel, in het kader van... Een, ...een case rond seksueel misbruik en gaat... ...dan plotseling, jaar later... ...datzelfde DNA ook gaan gebruiken in een case... ...rond een inbraak. Nu twee strafrechtelijke zaken, absoluut, maar het is verzameld voor één bepaald doel en, en niet voor het ander. En daar heb ik ook problemen mee, want dat is ook een argument dat je wel kan aanhalen als het gaat over ja, we zouden DNA van iedereen moeten gaan verzamelen, we zouden zoveel data van iedereen kunnen gaan verzamelen ja, kijk, om dat mogelijk uh, te gaan matchen. Ja, het zijn...
1: Het zijn Amerikaanse principes, hè, die, 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 waar wij het nu ja. over hebben. Dat zijn de basisprincipes van gegevensbescherming die we in Europa kennen. Uh, maar goed, ik zeg het al, het is ook wel, om dat even de, de afloop wel goed mee te geven, de openbaar aanklager heeft het dus laten zitten, die zegt, het is onrechtmatig, mm -hmm. neemt niet weg, ze hebben het toch maar gedaan. En het blijkt dus kennelijk een standaard practice te zijn uh, bij, dat politie, bij die politieafdeling. Dus ja, toch iets waar ze dan misschien wat nadrukkelijker iets mee gaan doen. Um, een ander voorbeeldje van technologie die mogelijk met de beste bedoelingen in het leven is geroepen, maar waar men toch steeds meer ziet dat daar ook aardig wat misbruik voor is. Iets waar we zelf met Das Privé een testje hebben gedaan, hè, waar ik mijn vrouw wat heb uh, getracked met AirTags. Um, je hebt nu een artikeltje meegenomen van security.nl waarin Apple daar, zich daar toch voor van lijkt te zijn ondertussen.
0: Ja, ja, zeker en vast. We hebben het ook al een paar keer meegenomen. Hè. In, in jouw onderzoek met jouw vrouw was het nog gelukkig met toestemming, maar ik denk dat er wel een aantal vrouwen zijn die al last hebben gehad van een airtag in hun handtas of ergens anders in hun zak, um, waarbij dat ze niet wisten waar dat die vandaan kwam. Hetzelfde met auto's, mooie auto's waar wel eens een airtag in vinden, ergens in de laadklep of zo, en die dan later gestolen worden. Er zijn al heel veel cases geweest van airtags. ...die eigenlijk misbruikt worden en die gebruikt worden om uh, personen te tracken die niet getrackt willen worden... ...of spullen te tracken die eigenlijk niet getrackt mogen worden omdat ze niet van jou zijn. Apple herkent dat nu ook. zeiden zegt ook van ja, oké, okay, kijk... ...was helemaal niet het beoogde doel en de... ...maar we gaan er bepaalde dingen aan doen om het gemakkelijker te maken om die AirTags te vinden. En ze komen met een aantal updates doorheen de loop van dit jaar... Um, sommige updates betwijfel ik of dat die heel veel impact gaan hebben andere vind ik dan wel wel interessant dus ik zal het misschien de belangrijkste overlopen um, het eerste wat ze aanhalen is wel kijk we gaan een nieuwe privacy waarschuwing instellen bij het, tijdens het configureren van die airtag waarin staat dat het misbruik van airtags om mensen zonder toestemming te volgen een misdrijf is ik weet niet of dat dan mensen met slechte nou, bedoelingen gaat tegenhouden ik kan het
1: zeggen stop hier maar Tim, uh, deze maatregel dit stopt het, kijk, uh, ik zie het helemaal voor me, stalker, helemaal klaar om een paar vrouwen tot in een treur te gaan achtervolgen, installeert die AirTag, krijgt die waarschuwing en bedenkt zich ineens de fout van zijn wegen en uh, bedenkt ja. zich, ik ga dit toch niet doen.
0: Apple, ik, dankjewel. Ik zie ze inderdaad al face van oh, right, nee, natuurlijk gaan we niet doen. Nee, dus dat is inderdaad meer, uh, waarschijnlijk typisch Amerikaans, een beetje indekken en zeggen van maar kijk, we hebben het toch gezegd dat niet mag en nu doen ze het toch ja, wat kunnen we nog meer doen? Maar ze gaan gelukkig wel nog meer doen. Um, ze gaan ook het namelijk gemakkelijker maken om de verborgen AirTags te lokaliseren met de app waar je dat mee kan doen. En het systeem ook aanpassen zodat mensen eerder voor ongewenste tracking worden gewaarschuwd. Dus waarschijnlijk, ze hebben niet gezegd hoe dat ze dat gaan doen, maar ik ga er even vanuit dat ze dan gewoon de timeframe korter gaan maken. Tot alleen dat er een, een waarschuwing wordt uitgestuurd naar mensen in de buurt. Um, en ook het geluid, de ping die een AirTag kan afspelen om mensen ervan bewust te maken dat er een airtag zich in de buurt bevindt, zal aangepast worden om waarschijnlijk luider en eenvoudiger, um, om ze gemakkelijker te kunnen vinden. Al bij al, ja, sommige maatregelen, daar zie ik de meerwaarde meteen van in, andere maatregelen denk ik, dit is gewoon Apple die zichzelf indekt, maar ik vind het wel al positief dat ze het probleem erkennen en er ook iets aan gaan doen.
1: Ja, nee, nee, absoluut. Het doet mij een beetje denken aan, een, aan het diekeltje wat ik een tijdje geleden las, waarin twee uh, mensen, partners, um, een man en vrouw besloten, wij, um, of, ja, die, die zeiden wij zijn uh, vrienden van ons, die waren op ja, een feestje ja. geweest en daar waren vrienden aan het praten over hoe ze elkaar trackten en hoe ze dat eigenlijk wel een heel veilig gevoel vonden en die hadden dus iets geïnstalleerd, een appje uh, waarmee ze elkaar dan te allen tijden konden zien. En wat ik heel interessant vond, dat verhaal ging dan verder, uh, dat dat koppel had dan zoiets van, oh nou ja, goh, als iedereen dat doet, misschien moeten we dat ook maar eens gaan doen. En die kwamen erachter, die hadden dat dus gedaan, die konden op ieder moment zien waar de ander was. En die kwamen erachter dat ze in een soort uh, paranoïde schemerzone terechtkwamen, waarin ze op den duur alles wat ze zagen in twijfel begon te trekken, zich vragen begonnen te stellen. Iets waar ze zich vroeger nooit druk om hadden gemaakt, waar ook als het er dan een keer tot een discussie kwam, bleek dat daar een prima verklaring voor was. Maar waar dat, dat dus echt druk op de relatie zette, het ...dat ze continu van elkaar konden zien hoe of wat... Um... Nou, dat doet me een beetje denken, want we haalden net allemaal weer die voorbeeldjes aan van Helland Vlak, DNA gaan verzamelen van iedereen, uh, wat dat dan met een bevolking doet. En dit is een heel mooi voorbeeldje daarvan ook weer, waar die airtags visibel maken, dat er helemaal niks mis hoeft te zijn, maar puur en alleen al het feit dat je continu in de gaten gehouden wordt, ver, uh, verandert het gedrag van de mensen die het bekijken en verandert het gedrag van het individu zelf. Want als je op een gegeven moment weet, mijn vriendin stelt zich vragen bij dingen die ze ziet, ook al is er niks aan de hand, maar ja, laat ik het dan maar niet meer doen. Dan wordt dus, zonder dat er iets aan de hand is, zonder dat jij iets verkeerd wilde doen en toch is jouw gedrag beïnvloed en ben je dus eigenlijk niet meer vrij om te doen wat je zelf wilt. En dat is een heel belangrijk punt wat hierachter zit. En ja, dat is iets waar uh, inderdaad het heel nuttig is dat Apple dat nu inziet en toch in ieder geval op allerlei manieren probeert er iets mee te doen. Want, en dit is er dan eentje waar ik het ook wel kan zeggen, um, ik heb zo'n airtag en ja, dat, dat is absoluut heel nuttig af en toe. Uh, het is een mooi toeltje, uh, maar ja, helaas is ook heel veel misbruik. Ik ben benieuwd of dit, um, wat voor effect dit gaat hebben, want als je leest wat voor misbruik er allemaal van is, ik, ik ben benieuwd of men daar ook eens um, gaat proberen om daar wat cijfers op te plakken, want je kunt op het punt komen dat je zegt, oké, okay, hoe nuttig het ook is, er wordt hier te veel misbruik van gemaakt, we kunnen dit niet voldoende beperken nee, en we gaan die dingen gewoon moeten, uh, moeten cancelen.
0: Nee, nee dat, is een, dat is inderdaad een heel goed punt. Al denk ik dat Apple daar uh, niet al te happig op is om zelf met die cijfers te komen. als ze misschien zelf nog wel eens zouden verschieten hoeveel miswerk dat ervan gemaakt wordt als we kijken dat we de voorbije maanden toch wel een aantal artikels en cases hebben kunnen meenemen. En dan bestaat dat eigenlijk nog niet zo heel lang, die airtags. Uh, we zullen zien hè, natuurlijk of dat het... Echt baat heeft. Ik denk wel dat het een meerwaarde gaat hebben, die, die beveiligingsmaatregelen die ze nu gaan updaten. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat een, een big tech bedrijf toch nog altijd zich bekommert daarom en zegt van oké okay, ja, misschien staat dat product nog niet op punt, we zullen bepaalde aanpassingen gaan doen. Moet niet ja. altijd van de eerste keer perfect zijn, zolang je maar open staat voor verbetering.
1: Nee, helemaal waar, helemaal waar. En uh, een ander uh, product, ander bedrijf, vriend van de show, Clearview, uh, vindt ook dat ze <laughs> nog wat verder moeten fine-tunen om uh, te kijken of er toch niet uh, op een andere manier omgegaan kan worden met hun product. Um, Clearview haalt het nieuws weer, die zijn namelijk op zoek naar 50 miljoen extra. 50 miljoen om hun nieuwe technologie weer verder uit te breiden, andere invullingen te vinden, hoe ze dit kunnen verkopen. Um, vertellen onder andere dat ze met die investering van investeerders, dat ze dit jaar aan de 100 miljard unieke foto's willen geraken met dataverzameling, zodat ze nog beter mensen kunnen gaan herkennen. Uh, nieuwe toepassingen waar ze aan denken, is bijvoorbeeld in de gig economy. Denk aan de, de Ubers, de Deliveroo's, allerlei andere vormen van uh, gig economy, waarin ja, dus kleine zelfstandigen. Ja, die kunnen met die technologie weer beter opgevolgd worden. Of ze hun werk toch wel goed aan het doen zijn. Ze zijn bezig om de technologie uit te breiden. Zodat ze iemand ook kunnen identificeren aan de manier hoe ze wandelen. Um, iets wat overigens al bestaat. Hè, dat heb ik al vaker gezien. Maar zij willen het dus ook in hun software gaan toepassen. Um, waarbij ze technologie toepassen dat de foto ook geanalyseerd kan worden... om de locatie van iemand achter te halen. Dat het zelfs mogelijk moet zijn als de foto's goed genoeg zijn... om vingerafdrukken uit de foto te halen. Al met al uh, ja, allerlei prachtige nieuwe innovatie op het gebied van uh, privacy. Um, daar hopen ze dus die 50 miljoen voor op te halen. In hun materiaal refereren ze zelfs naar het feit dat zij beter zijn in dit soort technologie dan men in China is. Omdat zij ook gebruik maken van publieke bronnen. <laughs> um, het, uh, uiteraard, de maker van Clearview is daarover geïnterviewd, wordt dan gevraagd um, en die komt dan met het klassieke antwoord waar dit soort bedrijven mee komen. Uh, opnieuw op de vraag van ja, maar is dit dan niet iets onethisch? Uh, antwoordt hij van every photo in the dataset is a potential clue that could save a life, provide justice to innocent victims, prevent a wrongful identification or exoneration tolerate an innocent person. Dus ja, uiteindelijk is het maar weer gewoon allemaal om criminaliteit te bestrijden.
0: Ja, waar maken we ons toch elke keer weer zorgen over? En ook, ik vind het een, een fantastisch argument. Ik... Um begrijp niet hoe dat eigenlijk ooit door het marketingteam is geraakt, dat ze effectief zeggen van, kijk, ja, wij zijn zelfs beter dan China in het surveilleren van mensen en het ontwikkelen van technologie om privacy, ja, invasieve technologie, te gaan maken. Ik heb zoiets van, er moet toch iemand ergens in dat team hebben gezegd van, misschien moeten we dat niet doen, gezien de reputatie nou, van China. misschien...
1: Ik denk dat jij het verkeerd ziet, Tim. Ze hebben daar uitgebreid marktonderzoek gedaan... en ze hebben vastgesteld... de klanten die onze software kopen... die willen niet liever dan horen... dat ze het nog Fair beter point. kunnen gaan doen als China... want ze kijken daar okay. met bewondering naar.
0: You got me there.
1: Dus ja, daar zal heel goed over nagedacht zijn. En zeker als je er nog eens 50 miljoen bij had, dan denk ik dat ze zeker wel een fatsoenlijk marketingonderzoekje er rond hebben gedaan. Nu mm -hmm. um, goed, wat er dan gebeurt als die data ooit lekt... daar hebben we het nog niet over. Uh, maar we hebben wel een paar andere datalekken die we hebben meegenomen. Um, ik heb er eentje, een Nederlands bedrijf Arion... nog nooit van gehoord, maar is toch wel degelijk actief in negen Europese landen. Heeft 1800 medewerkers. Um, zo zie je maar hoe je groot kan zijn in iets kleins. Want zij bieden een heel specifieke Software aan. Zij beheren huurdersgegevens voor verhuurmaatschappijen, sociale woningbouw, corporaties, dat soort dingen. Uh, zij hebben in hun systeem, als je even op hun site gaat kijken, kondigen ze dat zelf heel trots aan: uh, hebben zij de gegevens van 10 miljoen verhuur eenheden. Uh, Waarvoor datelijk is het? Ja, ze zij zijn slachtoffer geworden van ransomware wat ik, wat mij een beetje opviel, is dat je tegenwoordig hebt, je ziet een beetje een shift. Als je kijkt naar berichtgeving over ransomware vroeger was het gewoon ja ransomware, uh, iemand heeft ergens op geklikt uh, of we hadden de server niet geüpdate en ja ze zijn binnengekomen, we hebben ransomware. Maar het persbericht van Arion is een beetje een klassieker die ik tegenwoordig heel veel bij zien komen. Zij zijn namelijk niet een slachtoffer geworden van ransomware, ze zij zijn een slachtoffer geworden van een professionele en gerichte cyberaanval. Ah. geen ransomware, nee een cyberaanval. Dat klinkt meteen heel anders, dat klinkt heel dat klinkt als van ja, dat zijn nu eenmaal machten waar wij ons niet tegen kunnen verdedigen. Uh, ze uh, rechten ook heel erg aan het woordje gespecialiseerd of specialist in het persbericht. Ze hebben het over een specialistische analyse die ze laten uitvoeren. Waar ze specialistische experts voor hebben ingeschakeld. En een gespecialiseerde firma. Ik verzin dit niet. Hè? Dus dat is echt gewoon het persbericht wat ze hebben. Uh, een beetje copyright armoede denk ik. Gelukkig geven ze in het persbericht ook wel aan dat beveiliging van gegevens een topprioriteit is... voor Arion, dus wat dat betreft zitten we goed. Uh, als je het persbericht verder bekijkt, dan uh, zie je ook steeds dat ze het hebben over er was een, een lek in het datacenter Um, niet de software, het was een lek in het datacenter. Nou, uh, iedereen met een beetje technisch inzicht, die weet wat voor onzin dat is. Het is niet alsof er een stel ninjas dat datacenter zijn binnengevallen en zich snodig uh, toegang hebben verschaft tot de server zelf. Nee, dat is wel degelijk de software. Maar in het persbericht willen ze natuurlijk dat niet de zin naar buiten komt dat de software een kwetsbaarheid had of dat er een menselijke fout onder lag. Dat kan natuurlijk ook. Nee, het is het datacenter waar het probleem zat. Um, dus ja, in die zin vond ik dit een, een interessant uh,
0: datalekje. Ik denk, hè Bart, dat wij gewoon een datalek -like bingo gaan moeten maken. Want we zien elke keer gewoon dezelfde dingen terugkomen. Hè? Dat is zou nog geen slechte oh, idee goed. zijn. Hè? We take your privacy very seriously, a sophisticated cyber attack. We hebben eruit geleerd en voldoende maatregelen genomen, bla bla bla. D dat zijn altijd dezelfde dingen die terugkomen. En ik denk dat ik wel echt eens werk ga maken van zo'n datalek -like bingo, want dan gaan we ons daar echt mee amuseren.
1: Ja, zo kunnen we ook dat privé weer even naar het nieuwe niveau tillen. Dan kunnen we daar ook een leuke jingle bij maken, iedere keer als dat gebeurt. Um, ik zie ook helemaal voor me hoe ik dan vervolgens op de website kunnen we een soort uh, template persbericht gaan publiceren. Voor ja. ieder bedrijf heb je ransomware, alsjeblieft, hier is jouw persbericht. Uh, replace <laughs> jouw naam uh, en je bent er helemaal klaar voor. Uh, daar, daar kunnen we iets mee, daar kunnen we iets mee.
0: Ik zie er wel een toekomst in.
1: Even zien, dan heb ik nog een datalekje, uiteraard ook weer van security.nl. Um, waar ging dit over? Wel, eigenlijk is dit qua datalek niet super heftig. De reden waarom ik het met meegenomen is vooral hoe het plaatsvond, wat erin gebeurde. Um, Tim, jij bent een website aan het maken. Uh, daar zitten gegevens in van jouw medewerkers, jouw collega's. Uh, en je wilt die even testen, die website. Uh, hoe, hoe zou je dat aanpakken? Hoe kun je zo'n
0: website testen? Uh, je, hoe kan je die website testen? Of die werkt? Is die, is die bereikbaar? Doet die wat je ervan zou die verwachten? Je kan die in een staging-omgeving met beperkte toegang online
1: zetten. Nou, ja, kijk, nee, dat is weer veel te conservatief. Wat je eigenlijk moet doen, <laughs> is je moet die, dat intranet moet je gewoon eventjes kopiëren. Dat moet je dan vervolgens op je eigen webstack, je eigen online pagina, waar ook je huwelijksfoto's staan. Daar moet je dat neerzetten, publiek voor iedereen. En als je dan mee klaar bent, dan moet je dat tien maanden laten staan.
0: Ah, uiteraard. Uh, klinkt
1: natuurlijk... Een beetje gechargeerd, maar dat is precies wat een uh, systeembeheerder bij het jeugdzorgbedrijf Samenveilig Midden-Nederland heeft gedaan. Um, die ken je misschien nog, want in 2019 haalden die de pers al eens, toen hadden ze hun domeinnaam, hè, dus hun, ja, wat zal het dan geweest zijn? jeugdzorgbedrijf Samenveilig Midden-Nederland.nl klinkt weer niet zo goed, maar ze hadden een domeinnaam, die hadden ze laten verlopen, en iemand anders had die vernieuwd. Wat kon die vervolgens doen? Ja, die was voor zover iedere online aanwezigheid, die online server betreft, was dat de eigenaar van die domeinnaam. Dus die maakte daar een e-mailadres op aan. een soort e-mailadres waarmee je alles wat er verstuurd wordt kunt verzamelen. En die kreeg dus vervolgens allerlei dossiers, uh, gevoelige gegevens toegestuurd omdat hij die, die e-mails ontving, zoals normaal gezien de consulenten van die organisatie zouden ontvangen. Dat is iets waar ze dus mee bekend waren. Dit voorbeeld wat ik nu beschrijf is dus van nu, is dus die systeembeheerder die het effectief op de manier gedaan heeft die ik net beschreef, het ging om een intranet. Dus niet de dossiers van de jeugd die ze hulpverlening aan het geven waren gelukkig. Maar het ging nog steeds wel om het intranet waar uh, vele duizenden pagina's op zaten. Waar gegevens van personeel op stonden. En, en soms ook redelijk gevoelig. Een van de, de directieleden had kennelijk te maken gehad met het overlijden van de 19-jarige dochter. En die had daar een behoorlijk uh, open verhaal op gezet. Dus met andere woorden, oké, okay, geen dossiers van jongeren. Maar toch nog steeds wel echt gevoelige gegevens. En die stonden dus op die manier uh, online, uh, om het nog wat erger te maken doordat die gegevens online stonden. En uh, journalisten zijn er op patent gemaakt, hebben dat bekeken. Konden ze ook informatie vinden over een eerder datalek uit 2017, wat niet bekend was gemaakt. Uh, dat hebben ze toen een beetje onder de pet gehouden, want ja, dat was veel te klein. Maar door de informatie uit de post op het internet bleek dat het eigenlijk om het verlies van 300 papieren dossiers van cliënten ging. Uh, en die hebben ze zelfs nooit aangegeven. Ik vermoed dat dat bij de autoriteit persoonsgegevens nog wel een staartje gaat krijgen.
0: Uh, ja, ik hoop het. En ik denk dat we ondertussen ook, gezien het track record, gerust hun naam mogen veranderen naar samen onveilig midden Nederland. Dan weten de mensen tenminste waar ze aan toe zijn.
1: Ja, en, en uh, alle gekheid op een stokje, maar dat is wel iets wat een beetje aansluit bij het cultuurprobleem wat ik vaak zie bij veel van dat soort organisaties die dan zeggen van ja, maar dat is niet onze core business, wij zijn bezig met hulpverlening, dat is het belangrijkste. Hele simpele stelling tegenwoordig is hoe jij mensen hun gegevens, hun dossiers beveiligt, is een integraal onderdeel van jouw hulpverlening. Dat kun je daar niet meer los van zien. Uh, mensen komen bij jou omdat ze vertrouwen in jou stellen, omdat je hun gaat helpen. En onderdeel van die hulp is dat je goed met hun gegevens omgaat. Precies. Um, zijn we toe aan uh, ja, ons uh, favoriete onderwerp, uh, de autoriteiten die toeslaan? You will... Uh, en ja, uh, geen DAS privé zonder de AIPD. Uh, dat is de eerste die ik heb meegenomen. Kunnen er redelijk kort in zijn. Hoeven daar iedere keer heel lang over te gaan. Dit is gewoon weer een klassieker waar de AIPD een boete oplegt uh, over een organisatie. Een, een betaald voetbalorganisatie in Spanje. Die een Zoom-conferentie had georganiseerd. Waarin ze met allerlei andere sportfederaties aan het praten waren over de gevolgen van COVID. En hoe ze dat gingen aanpakken. Um, ze hebben die, dat gesprek, die conferentie hebben ze opgenomen. Uiteraard zonder toestemming van alle deelnemers. Daar zaten ook een aantal... Uh, ...bobo's, uh, representatie... ...van de Nationale Liga... Uh, ...de adjunct-directeur... ...van de Eerste Divisie in Spanje. Met andere woorden, redelijk gevoelig... ...en die mensen die kwamen er pas achter... ...toen bepaalde onderdeeltjes van die... ...conferentie werden gebruikt in radio-interviews... ...kwamen ze er pas achter dat ze opgenomen waren... ...is iets waar ze niet blij mee waren... ...een klacht volgde... ...en ze hebben 100.000 euro boete gekregen... ...voor het overtreden van het eerste basisprincipe namelijk geen grond om die gegevens opnieuw te gaan gebruiken en 100.000 euro voor het feit dat ze niemand
0: hadden geïnformeerd, al met al een mooie boete van 200.000 euro door de IPD. Niet slecht, niet slecht. En ik denk dat we gewoon in Spanje blijven met mijn boete die ik deze keer heb meegenomen. Opnieuw de IPD. ja, ik bedoel, ook kan het ook anders. Dat is ondertussen wel de favoriet geworden van de podcast. Um, de IPD had namelijk een klacht ontvangen van een vakbond tegen Amazon Road Transport Spain. Dat is een beetje het distributiebedrijf van Amazon in Spanje. Amazon Road eiste namelijk tijdens de aanwerving van chauffeurs certificaten waarin de afwezigheid van een strafblad wordt aangetoond. En ja, oké, okay, een, een afwezigheid van een strafblad. Er bestaat in de GDPR-wetgeving zoiets als artikel 10. Eh, het gaat over de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. En Amazon Road was van mening dat het, het verwerken van de certificaten waarin de afwezigheid van een strafblad wordt aangetoond niet viel onder dat artikel 10 van de GDPR. AIPD ging niet mee in de redenering en stelt dat dat wel zo is. Dus, de persoonsgegevens eigenlijk normaal gezien betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten mag je onder artikel 10 enkel verwerken, onder toezicht van een overheid of als een unierichtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling met passende waarborgen het toelaat. Amazon Road zei wel, dit soort gegevens valt niet onder dit artikel, AIPD zegt van wel, dus certificaat afwezigheid van een strafblad is volgens de AIPD ook een persoonsgegeven betreffende een strafrechtelijke veroordeling. Een beetje hetzelfde als hier het uittreksel van het strafregister. Hè? En conclusie is daar, ja, AIPD legt Amazon Road dan toch wel een dikke boet op van 2 miljoen euro voor het fout interpreteren van de wetgeving.
1: Mm -mm, Oké, okay. ja, daar kan de APD weer eventjes verder mee. Um, even zien wat hebben we nog. Ik heb een kleine privacyvraag die via Twitter gesteld werd. Uh, de vraag was: mag je rijksregisternummer gebruikt worden om een toegangsbadge aan te maken? Um, wat je wel of niet met het Rijksregisternummer kan, dat hebben we in de podcast al, al vaak besproken. Maar omdat het iets is wat wel heel courant terugkomt en toch belangrijk genoeg is, uh, ga ik die zeker gewoon nog eens aanhalen. Uh, simpel gezegd, het Rijksregisternummer is een beschermd gegeven. Je hebt de wet op het Rijksregister, al uit 1983, die heel duidelijk aangeeft wie er wel of niet iets met jouw uh, Rijksregisternummer mag doen. Um, overheidsorganisaties, waar ik meende, maar ik heb niet meer informatie gekregen, dat dit wel overging, die toegangsbadge. dat was in de context van de overheidsorganisaties die hebben ook hele duidelijke machtigingen... wat ze wel en niet mogen doen met het Rijksregisternummer. En tenzij er hier iets heel speciaals is. Ik denk eventjes als dit bijvoorbeeld ging om een nucleaire installatie. Dat is een andere context, maar over het algemeen genomen... mag ook voor een toegangsbudget het Rijksregisternummer niet verwerkt worden. Dus die wilde ik toch even meegeven. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom... als het gaat om de klantenkaarten bij de mediamarkt of die garantiebewijzen... dat doen ze wel met de id kaart Maar daar mag je zeker van zijn, nadat ze daarvoor berispt zijn dat dat niet met het Rijksregisternummer is. Um, spring ik eventjes door naar uh, ons laatste onderwerpje, de privacy pointers. Wat heb jij meegenomen Tim?
0: Ik heb deze keer de gloednieuwe website van de federale overheid meegenomen, mydata.belgium. En de federale overheid heeft dat licht gezien, luistert hopelijk ook naar de DasPriV podcast en publiceerde onlangs een eerste fase van MyData.Belgium, wat eigenlijk een initiatief is dat informatie verschaft over de verschillende verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door de verschillende federale instellingen en de verwerkte categorie van persoonsgegevens. Essentie komt erop neer, het moet een laagdrempelige vorm van transparantie zijn op één centrale plek. Is nog een stevig work in progress, maar ik vind het wel op zich een leuk initiatief en ze krijgen uiteraard bonuspunten omdat ze op de website geen gebruik maken van Google Analytics maar een alternatief matto more.
1: Ja, heel netjes. En, en, en ja goed, dus ook een reden waarom ik dit zeker niet af wil kraken. Je geeft het al aan, het is een work in progress. Even voor de duidelijkheid, dit is geen website waar je je eigen gegevens kunt bekijken en zien nee. welke overheid die heeft. Het is puur informatief. Je moet het zien, je hebt in de GDPR een wettelijke verplichting om een verwerkingsregister bij te houden, waarin je precies bijhoudt wat voor soort gegevens verwerken wij, waarom, hoe lang bewaren we die. Dat is dit en dat hebben ze publiek gemaakt. Dus dat is een heel bewonderenswaardig initiatief. Het is nog wel een work in progress. Ik heb er zelf eventjes wat doorheen gebladerd. En dan kom ik op een pagina van een organisatie uh, die dan uh, onder andere onder verschillende kopjes aangeven van, uh, wat ze met gegevens doen. En onder het kopje uh, van wie krijgen we de van wie verwerken we de gegevens, staat er andere. Uh, waarom verwerken we de gegevens? Andere doeleinden. Naar wie sturen we die gegevens? Anderen te specifieren. Dus dan zie je dat nog niet iedere organisatie het helemaal al goed heeft ingevuld. Maar het is een initiatief wat ik alleen maar uh, heel erg kan uh, applaudisseren. Dat is een stukje transparantie wat ik graag zie. Ja. Um, en goed dat dit nog uh, wat werk heeft, dat verbaast me niks. Want dit moet een ontzettend werk zijn geweest om dat op punt te stellen. Dus uh, applaus wat dat betreft. Dat mag ook eens gezegd worden.
0: Mm, en het staat ook pas vanaf vorige week actief, denk ik, dus geef ze nog een beetje tijd om inderdaad de juiste informatie aan te vullen. Het is alleszins wel mooi dat het al bestaat.
1: Ja. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Uh, wat heb ik meegenomen? Een, een mini kop-outje, Tim. Want ik verwijs naar iets wat wij zelf nu online hebben gezet. Mm -hmm. Het is een beetje een, een voorborduursel op onze privacy tooltip voor individuen en de privacy tooltips voor ondernemingen. We hebben nu onze privacy pointer pagina. Um, uh, we proberen daar nu de laatste tijd, hè, soms nemen we een tooltje mee, je hebt nu die webpagina meegenomen. Uh, maar we proberen ook af en toe meer gewoon tips mee te geven. En wat die pagina moet worden is een verzameling van tips. Uh, ik ik heb het onderverdeeld in basistips waarvan wij denken, iedereen die een beetje geeft om zijn gegevens, die zou deze dingen moeten doen. Wat meer geavanceerde tips waarbij we zeggen van ja, als je er toch wat meer mee bezig bent, ja dan zou je ook eens naar deze dingen moeten kijken. Um, en uiteindelijk de wat meer hardcore tips van mensen die daar echt heel veel mee bezig zijn, die dat heel belangrijk vinden om daar zoveel mogelijk controle te houden over wat er met hun gegevens gebeurt. Wel, dan ga je daar wat tips vinden die misschien voor veel mensen wat overdreven zijn. Uh, wat moet je je daarbij voorstellen in de basic categorie zitten er uh, opnieuw, we beginnen echt bij de basis, dingen in zoals je moet je telefoon lokken, um, je moet dingen updaten, uh, gebruik een zoekmachine die niet alle dingen bijhoudt, uh, ga je zelf af en toe eens googlen om te kijken wat je ziet. Opnieuw de basics, maar dat bouwt wel een beetje op. Uh, meer advanced hebben we het over dingen zoals ga af en toe eens kijken in de Google Activity Stream, waarbij je kunt zien wat Google over je bijhoudt. De Off-Facebook Activity Stream, waarin je kunt zien wat Facebook allemaal ontvangt van partners. Ehm... Um, Dingen zoals uh, zet notificaties op je telefoon. Als die op je scherm komen, zorgen ervoor dat die geen informatie geven over het berichtje zelf, dat je dat hebt dichtgezet. Dus. En zo bouwen we op tot uh, de meer hardcore privacy pointers. Um, iets waar we de komende tijd veel gaan aanvullen, maar wat voor mij een soort checklistje moet worden, waarbij iedereen die zegt van oh, ik ga periodiek eens even kijken en ik loop wat dingen af om om beter mijn gegevens te beschermen, dat is een beetje hoe het bedoeld is. En ik hoop dat mensen daar uh, iets aan gaan hebben.
0: Ja, ik vind het uh, zelf een heel leuk initiatief. En wat ik daar vooral ook leuk aan vind, en dat geldt vooral voor de eerste twee categorieën, um, dat is het feit dat die dingen die duren meestal niet meer dan 5 of 10 minuten. Het is heel toegankelijk, je hebt niet veel tijd nodig om die instellingen of om die, die aanpassingen uit te voeren. Op 5 of 10 minuten is het, is het gedaan. En dat vind ik leuk. Je kan er gewoon eens doorswipen en kijken wat er iets is dat u interesseert. En dan kan je dat gewoon doen.
1: Ja, inderdaad. Oké, okay. uh, Tim, dan wil ik jou en uiteraard ook onze luisteraars weer heel erg bedanken om uh, weer een weekje het privacy nieuws te overlopen en aan jullie luisteraars om naar te luisteren. En dan hoop ik jou volgende week rond deze tijd weer te treffen.
0: Yes, en zoals altijd met heel veel plezier en tot volgende week.
1: Tot volgende week.